0: Luistert naar Klassieke Klets, de journalistieke podcast over klassieke muziek. Aan tafel zitten Joris Heijen, hoofdredacteur van het muziektijdschrift Luister en Guido van Oorschot, muziekjournalist voor de Volkskrant.
1: Wat we zo gaan doen. Nou, duizend jaar klassieke muziek verkennen, tips geven en enthousiasme delen, trends bespreken en reputaties wegen, ophemelen en soms afvakkelen, maar altijd met open vizier.
0: En zo beginnen wij een nieuwe aflevering van klassieke klets. Volgens mij, Joris, alweer de 17e. Ik
1: geloof het wel, uh, ja. Ja,
0: ja. Het begint mee te tellen. We en, komen echt uh, ergens. Ja. Wij, uh, ik hoor opeens allemaal zingende monniken. Ja. Wij duiken in de middeleeuwen. Ja. En dat doen we niet zomaar, want uh, er komt een Hildegard-dag aan. Ja. Hildegard, Hildegard. Hildegard van Bingen. <laughs> ja. Middeleeuwse. Componist, zieneres, plantkundige, taalkundige, filosofen, Feministe. cosmologen, feminisme. Abdis. Wat niet? Hildegard van Bingen. Ja. En uh, op 25 februari hier in Tivoli-Vredenburg, en een dag later in het muziekgebouw in Amsterdam, is dus een Hildegard-dag waarin er vooral in muzikaal opzicht heel veel aandacht aan haar zal worden besteden. En ja, zij leefde in de middeleeuwen. Ja. 1098, 1179 zijn de jaartallen. Zitten we heel erg vroeg in de westerse muziekgeschiedenis.
1: Ja, want de middeleeuwen zijn van 500 tot 1500. Ja, dat en in de zeggen, muziek
0: toch? is dat uh, ja. min of meer 600 tot 1400. En 600 dat komt doordat... Paus Gregorius I toen het Gregoriaans zou hebben ja. ingesteld, wat we net gehoord hebben. De... Mijn doopnaam. Gregorius. Ja. Gefeliciteerd.
1: Ja, dank je. Met een ouders... vooruitziende blik van jouw ouders. Ja, mijn ouders, die uh, raag eigenlijk. Maar mijn ouders, die dachten dat uh, Joris geen uh, Sint was. Of geen heilige, lijkt het zo te Sint Joris en de draak. Daarom. Ja. Daar komen we later nog op terug ja. trouwens. Maar zij. Uh, zij dachten van nee, Joris, dat komt weer van Gregorius. Maar dat is dus niet waar. Okay. Dat zijn echt twee verschillende nou, figuren. Gregorius,
0: Paus Gregorius I ja. zou het Gregoriaans hebben ingesteld, uitgevonden, gecomponeerd. Nou, nou dat is allemaal mythevorming. Maar het is wel een handig jaartal. dan. 600. Ja. Waarom uh, is het jaar in 1400? Wat zeg je? Waarom
1: is het in mythevorming? Dat weten we gewoon niet.
0: Ehm. Um, hij heeft het niet, niet zelf gecomponeerd, dat hele repertoire okay. en Georgiaans.
1: Maar ook niks gecomponeerd?
0: Ja, misschien een paar dingen. Dat, okay. Nou, Daar strijden de geleerden over, maar ja. het is niet zo dat hij dat allemaal stuk voor stuk heeft gecomponeerd. Nee. En uh, 1400, dan begint in de muziek de Renaissance. Ja. Hè, als ja. uh, componisten als Guillaume Dufailly en ja. Josquin Prez opduiken, dan bon. zitten we in de Renaissance. Ja, ja jij, toen we dat intro zaten te beluisteren,
1: zei ja, yoga... <laughs> Ja, het is, mijn, het is voor mijn soort persoonlijke yoga. Ja, ik vind, ik vind het heel. Ik heb wel een aantal. En, en bij Gregoriaans, ja, ik ben ook niet dusdanig een kenner dat, het heel veel, dat ik heel specifiek aan het zoeken ben. Van je moet dan dat, die monniken hebben of dat. Uh, ik, ik kom daar op Rommelmarkt wel eens wat van tegen. En dat kost vaak een paar kwartjes. En ik neem dat eigenlijk altijd mee op CD. Ja, en ik vind dat prachtige muziek om, naar, om gewoon aan te zetten en een beetje naar binnen te gaan staren. Ik vind het heel rustgevend. Ja. Dus in die zin, om een lelijk woord te gebruiken, is het een soort yoga. Ja,
0: ja nou, dit was een Stabat Mater. Hè. Ja. De moeder van Jezus staat aan het kruis waarin, waaraan hij is gekruisigd en ja. gestorven. Dat is natuurlijk heel vaak op muziek gezet. En gezongen door echte
1: monniken. Ja, van de benedictijnig monniken van de abdij van Saint-Maurice en saint Moer, denk ik dat je uitspreekt, in Clairvaux, dat is Luxemburg.
0: Clairvaux, Luxemburg. Ja. En, um, ik kende het niet, maar ik heb natuurlijk eventjes zitten googelen. Ja. En zij vallen onder de congregatie van Oké. Okay. Solesmus, zeg ja. ik eventjes als ik elke letter uitspreek. En Solem is heel beroemd in de 19e eeuw geworden, omdat zij het Gregoriaanse repertoire zijn gaan herontdekken en okay. vastleggen en codificeren, et cetera. Dus dat vond ik dan wel weer leuk om te ontdekken. Ja. Dat wat jij gekozen had, ook wel min of meer in de roos was.
1: Ja, in de naam van de roos. Ja. <laughs> of van ja, gesproken, ja. Nou ja, het is een opname uit, uh, uit 1959, ja, en... Weet je, de, de, het, het, het stof stijgt op als je het hoort. En je, de wier ook walm door je boksen. Ja, ik, ik vind het erg mooi. Ja. Het is ook wel bij Gregoriaans snel wat eentonig. Omdat het dus éénstemmige muziek is. En het is allemaal op, een beetje op, op deze manier ook. Ja. En
0: let wel, éénstemmig in dit geval wil zeggen één melodielijn. Maar we ja, worden ja, wel degelijk ja, ja. meer dan één monnik zingen.
1: Ja, nee precies, maar één lijn. Ze zingen ja, één, één lijn. Eén melodie. Eén melodie. Ja. ja.
0: Nou ja, Gregoriaans is echt de bakermat van de westerse muziek van ja.
1: alle ja, alles komt eruit
0: voort. Alles komt eruit voort en dit begint zo. En dat wordt dan van één stemmer het de stemmer in de loop van de middeleeuwen. En ook drie stemmer en hier en daar misschien zelfs vierstemmig, ja. allemaal tegelijk. Heel kunstig, de, de ritmes werden complexer, de toonsafstanden werden groter. Ja. En uh, ja, voordat je het weet zit je, zit je bij Bach, eeuwen later. Maar alles is hierop terug te voeren.
1: Draai jij dit ooit thuis? Nee, heb je nee. er iets mee?
0: Nou, ik heb ooit tijdens mijn studie gezongen in het Utrechts studenten koor. Ik geloof dat het inmiddels is overgegaan in een ander koor. Uh, dat was destijds onder Jan Boogaerts, die alles wist oh, van ja, Gregoriaans. Ja. Hoe, hè, de nuimen, de nootjes, hoe die werden ja. genoteerd en opgeschreven, wat dat dan betekende. En
1: maar jij kan dus mooi zingen?
0: Nee, ik kan zingen, maar mooi <laughs> heb je mij niet hoor. Oké. Okay.
1: Nee, maar je kan wel mooi uh, toon houden en het, het klopt ja, wel.
0: Ik kan meedoen in een koor, dat wel.
1: Oké, okay. ja. nou mooi. Ja. Daar gaan we nu naar luisteren. <laughs> <laughs> nee, zullen we... Uh, want, want wat is dan de stap van Gregoriaans naar Hildegard? Dat is een logisch vervolg. Dat toch? is een
0: logisch vervolg. en Zij heeft heel veel muziek geschreven. Uh, honderden composities. Mm
1: -hmm.
0: Wat uitzonderlijk is... omdat zij, denk ik, de eerst bekende vrouwelijke componist is... Ja. En uh, zij werkte dus in de traditie die je net gehoord hebt, dat Georgiaans, die eenstemmige kerk, kerkzang, die was bedoeld om ja, God te prijzen, ja. alle wonderen te bezingen, uh, et cetera, tot, tot geloof aan te sporen.
1: Is zij ook niet überhaupt de eerste componist die we kennen bij naam?
0: Nee, nee hoor. De, um, er is bijvoorbeeld een Huckbald, dat okay. is een... Uh, een monnik, ik meen uit rond, negen, rond 900, ik wou bijna zeggen 1900. Dat zijn we gewend in de muziekgeschiedenis, maar dit is 900. Ja. En van hem zijn een paar stukken al bekend. En ik weet op dit moment niet zeker of hij echt de allereerste was. Maar er zijn dus componisten voor
1: Hildegard. Okay. Ja. Ja.
0: Maar wat ze heeft gedaan is wel heel opvallend. Ja. A, ze was een vrouw. Uh, B, haar muziek... Um, wijkt in zoverre weer wel af van het Gregoriaans... dat bijvoorbeeld de omvang is enorm groot, ja. de stemomvang. Ja. De sprongen tussen intervallen, tussen de, de toonsafstanden... zijn ook groter dan, dan je in het Gregoriaans tegenkomt. Ja. Dus er heeft in haar toch wel iets gezeten van de dingen anders willen doen... en op haar eigen Zeker. manier willen ja, doen. Ja, heel eigenzinnig ja.
1: En, en vooruitstrevend en, en eigen gereid figuur. Maar denk jij... Nogmaals, dit, dit is niet per se mijn kennisgebied... maar uh, is, is dat haar touch of genius geweest? Dat zij heeft gedacht, nee, we gaan dit gewoon helemaal anders doen? Of zit zij ook weer heel duidelijk in een traditie?
0: Het, ik denk dat dat allebei waar is. Ja. Um, ze leefde bijna duizend jaar geleden... dus wij kunnen ons eigenlijk al geen voorstelling maken van, van die nee. tijd. Dat, dat was zo anders. Steden bestonden nog niet... Ja. Uh, universiteiten bestonden nog niet, kloosters waren echt het centrum van, van het intellectuele leven, ja. van de kunst.
1: En wetenschap.
0: Ja, um, ik heb ook de indruk dat het een tijd was waarin vrouwen het misschien makkelijker hadden dan ze het later in de muziekgeschiedenis hebben gekregen. Hè, we, we kennen ja. Hildegard von Bingen, maar de eerste vrouw daarna, wie is dat? <laughs>
1: Ja, dat durf je niet zeggen. In... Barbara Strotsi. Nou,
0: daar zitten we in de 17e eeuw. Ja. Nee, dus een, een... Maar,
1: maar, kijk wat, wat er ook mee te maken heeft. En, en daar komen we in, later in de podcast ook nog wel een keer op terug, denk ik. Maar zij kwam wel uit een adellijk gezin. Het was wel een, 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 een vooraanstaande tante.
0: Ja. ja, ze was van goede komaf. Ja. Ze is als meisje in een, uh, in een klooster geplaatst. Ja. Uh, in afzondering samen met uh, enkele andere nonnen, geloof ik. En later heeft ze zelf een, een klooster gesticht ja. uh, voor ja, nonnen, uh, vrouwelijke spirituelen.
1: In Bingen am Rijn, vandaar ook haar naam. Ja, want... ja.
0: Uh, uh, Hildegard van Bingen. Ja, dan ze noemen haar Bingen. ook wel weer de Sibylle van de Rijn. Hè? Ja. Zij was ook een zieneres, een, een profetes. Iemand die visioenen had, die ja. misschien iets zeiden over de toekomst of
1: over het geloof. De katholiek, uh, katholieke Klazien Utsalk noemen ze haar ook overigens. Of Klazien Utsalk, dat moet je
0: toch voor de jongere luisteraars even ja, uitleggen, is, hier, hoor.
1: Kruidenfruitje toch? Die dat toen ik het, jong het, was, was dat een, een kruidenfruitje waar op ik altijd TV. heel hard om moest lachen. Ja. Ja.
0: Nou ja, de, 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 jij begint erover, maar Hildegard van Bingen is natuurlijk een ideaal canvas voor iedereen nu om iets op te projecteren. Ja, Zij zijn was zoveelzijdig.
1: Ja, en, en toch ook een natuurgenese res.
0: Ja, en daar hint jij op met Klazien uit Salk. Ja. Ja, de, de, de hele spirituele beweging. Uh, heeft Hildegard ook omarmd, ja. hè? mede om deze reden.
1: Nou ja, en wat ik, wat, waar ik echt van stond te kijken... Uh, is dat zij al, al boeken, een natuur, uh, geneeskundeboeken heeft geschreven... waarin ze het al heeft over hoe je een abortus moet opwekken. Ja. En, en hoe het vrouwelijk orgasme voelt.
0: Je, je hebt je weer goed ingelezen. Ja, door. dat zijn
1: interessante dingen, maar... Ja. Um, dat is voor die tijd, is dat toch heel bijzonder? Ja. Volgens mij was zij echt wel een heel erg... En, en dat merk je ook als je meer over haar leest. Ook wel dat mannen die in die tijd de macht hadden, ook wel tegen haar opkeken of niet helemaal wisten wat ze met haar aan moesten. Laat ik het zo zeggen.
0: Ze liet zich... Uh, ze schrok niet terug voor gepeperde brieven. Nee, uh, aan ook aan niet... pauzen en weet ja, ik wat. Kerkvorstend ja. kerkvorsten, pauze, dat deed ze allemaal. En ze, en ze kwam uh, op voor zichzelf en haar, uh, en haar zusters, zeg maar ja. even. Ja. Uh, van de andere kant... Um, ik heb ook wat verder zitten grazen. Haar visie op seksualiteit bijvoorbeeld is wel heel erg in de masculine traditie, hè, dat de man het initiatief neemt... en uh, toestoot, zou ik bijna zeggen, dat de vrouw ontvangt. Ja, right? ja. Uh, dus het is niet zo dat zij uh, ook in dat opzicht... al een, millen een millennium op de dingen vooruit liep. Nee, dus ze nee, was nee, natuurlijk nee. ook een kind van de tijd. Ja. En uh, qua natuurgenezing, ze beveelt geloof ik ook ergens aan... om een vleermuis uh, uh, om een, op een wond te binden. Ja. Ja. Doe jij dat nooit? <laughs> nou, één keer wist ik dit, dit helft niet... <laughs>
1: <laughs> dit, dit doe je één keer en dan nooit meer. Hildegard, dit heeft die fout gezien. Ja. Ja. Maar in haar gehele oeuvre en ook in haar geloofsbeleidenis staat ook... Uh, want het was grappig dat we net begonnen met Stabat Mater natuurlijk, Maria bij het, bij het kruis van haar zoon. Um, in haar geloofsbeleidenis van Hildegard stond Maria ook centraal. ...van, van het, het overgrote deel van haar oeuvre uh, is gewijd aan Maria. Ja,
0: maar dat geldt, dat geldt eigenlijk voor de hele middeleeuwse katholieke kerk, denk ik. Ja. Dat daar een hele sterke maria verering en Maria-devotie... Ja. Maar ik kan niet beoordelen of dat bij Hildegard nog sterker was dan gebruikelijk toen in de
1: kerk. Nee, dat kan ik ook niet. Ja. Maar ze heeft, ze heeft er in ieder geval uh, bovengemiddeld veel ja. stukken aan gewijd. Nou ja, en
0: je kunt je voorstellen dat zij uh, door feministen is omarmd, hè?
1: Ja, nou ja, en, en wat ik, wat, wat, dat gevoel krijg je ook bij, bij haar, en dat is als je die muziek luistert, en daar, daar gaan we zo natuurlijk uitgebreid uh, op in, want dat is het hele idee van deze podcast. Maar ook als je leest over haar, zij, zij was echt een soort vehikel voor God. Van, ze noemde zichzelf een, een veer op de adem van God. Wat ook de titel is van een hele beroemde cd. Prachtig, uh, beeldspraak. Ja, yeah, Feather on the Breath of God. Een dus van de
0: vroegste Hildegard-cd's. Ja, een hele mooie ja. ook wel.
1: Braaf, maar wel heel mooi. Met wie ook weer? Emma Kirkby? Ja, de zingende ijskast. <laughs> ja, zo noemen ze haar. Ik heb het niet bedacht. <laughs> de zingende engel,
0: zeg ik dan maar. De zingende van. engel. Ja. Maar
1: zingen als een soort van zuivering van de ziel... En, en om dichter bij God te komen... dat is wel echt het beeld wat je van haar krijgt. En daarmee, om naar de muziek toe te werken... Klinkt alles ook ontzettend angeliek en, en engelachtig ja. en braaf. En daar,
0: dan raak je meteen aan het probleem dat ik wel eens heb... als ik uh, Gregoriaans hoor of, of middeleeuwse muziek of, of Hildegard. Ik kan me niet voorstellen dat het destijds zo geklonken heeft. Zo, vaak maar die monniken met, toch wel. Vaak met een conservatoriumstem. Ja. Vaak, um, ja, hoe zeg ik dat, een beetje uitgestreken... Nou ja, je zei het, engelachtig. Ja. Nou heb ik een stukje Hildegard-zang gevonden wat daar toch wel deels van afwerkt. Um, o Vos Angeli, dat is een lofzang op de engelen die Potjandori in de omgeving van de schepper heel de dag mogen vertoeven, daar kun je jaloers op zijn. En dat wordt gezongen...
1: Ja, daar kun je jaloers op zijn, Ja, dat, ja, ja.
0: dat wordt gezongen door een, een Finse zangeres, Annelina Koskinen. En uh, die doet dat op haar eigen manier en er speelt ook een instrument mee. En ik denk dat dat een
1: draaielier is. Heb je haar gegoogeld? Ze kwam ergens voorbij. Ja, want, maar ze is, ze is ook bekend onder de naam Annelina uh, Riff. Dus misschien dat ze getrouwd is of zo, zoiets. Kan. En ze is multi-instrumentalist ook en speelt allerlei middeleeuwse snareninstrumenten. En ze staat heel vaak op een foto met een cowboyhoed en een basgitaar. Waar ik dan ook weer heel erg om moest lachen.
0: Maar het jou als amerikaner -sen enorm sprak, aan moet ja, spreken. Ja, nou, cowgirl. Joris, ik kan niet wachten, we gaan luisteren. Ja,
1: we gaan zeker luisteren.
0: Lovos Angeli door Annelina Koskinen. En ik vermoed dat, hij, dat ze zelf draailier speelt. Dat is een instrument met snaren. En ja. dan draai je rond en dan blijven die snaren eeuwig doorgaan. En uh, dat is een boerdom. Die, ja. die begeleiding die daaronder ligt en die amper verandert. Ja, um, klinkt dit engelachtig?
1: Dit is niet de cliché Hildegard nee. die je normaal hoort. Wat inderdaad echt die... Uh die hele hoge stemmen zijn en dat, en dat ja, wat ik al zei, dat, dat engelachtige... en wat vaak uh, nogal uh, langdradig wordt en gaat vervelen, vind ik.
0: Ja, en andere mensen vinden dat juist veel yoga voor de geest...
1: Ja, die komen daarvan tot rust. Ik heb, ik heb wat, als ik die monniken hoor in, in uh, Clairvaux, ja, de, de wier ook stijgt op uit de kapel. Dat vind ik wel wat anders. Ja. Je wilt bij, ik, zou, ik zou graag zelf ook zo'n pij willen dat je daarmee op de bank kan gaan zetten. als een soort huispak. Ja.
0: Er zijn nog steeds kloosters die novicen binnenlaten. hoor. Dus, ja, uh, ja, het ja. kan ook. Ja. Je kunt je kansen altijd nog grijpen.
1: Als mijn relatie nu mislukt, ga ik dat doen. Ja. Genoteerd. Ja, hou me eraan.
0: Maar eventjes naar de Hildegarddag. Ja. Um, daar gebeurt van alles. Er wordt natuurlijk gezongen. Er is een scratch. Dan kun je meezingen. Er wordt een film vertoond. Uh, maar er zingt ook Ars Choralis Keun. Ja. En die hebben het, uh, het belangrijkste werk van Hildegard opgenomen. Dat is een soort mysteriespel. middeleeuws toneelspel. Ordo Virtutum, De Orde der Deugden. Ja. En ik meen dat daar oorspronkelijk maar één mannenstem in voorkomt. En dat is de duivel.
1: Nee, volgens mij... Ja, maar de duivel zingt niet. Nee. Volgens mij is het hele idee van... Je, de, de deugden worden dan uh, gesymboliseerd door een vrouwenkoor. Of uitgevoerd door een ja. vrouwenkoor. Um, en de duivel spreekt alleen en zingt niet. Dus wat, en dat stond Maar het is, Hildegard...
0: het is wel een mannenstem.
1: Ja, dat, ja. dat lijkt me logisch. En, maar wat Hildegard daar dus mee bedoelt... Is van het kwaad staat gelijk aan een soort muziekloosheid. En nogmaals, muziek is je... ...middel om tot God te komen.
0: Ja. Nou, dat Ars Coralis Kuln heeft dat uh, centrale werk dus opgenomen. En... Kende jij dat
1: gezelschap? Nee,
0: nee helemaal nieuw voor mij. Ja, het is wel goed. En, en, ik heb die cd even opgezocht en dat is dan wel weer grappig. Want vaak wordt Hildegard wel heel serieus benaderd. En uh, hoor je de vereering eraan af. Maar wat zij nou doen is eigenlijk beginnen met een gezongen improvisatie... ...voordat ze dat uh, mysteriespel. Gaan uitvoeren. Ja. En laten we daar even snel luisteren naar die improvisatie in Hildegard stijl.
1: De deugden die uh, met de duivel strijden om de menselijke ziel, ik hoor dat wel.
0: Hoor je dat hier al in? Ja,
1: ja het, 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 heeft wel zo, het, het heeft wel iets heel esoterisch ja. ook. En dat, je, en dat is ook meteen wat ik er een klein beetje op tegen heb. Uh, ja, dit, dit, hier, hierbij kun je heel lekker in slaap vallen. En ja. dan moet jij maar uitvogelen of ik dat als compliment <laughs> ja. doe. Of niet. Nee, maar dat weet
0: <laughs> ik wel. Nou ja, ik denk als je dit um, in een goede ruimte hoort. Kerk, klooster, goede concertzaal. Ja, dat en dat het spannend is spannend dus. Ze staan rondom je. Ja. Dan vind ik het wel interessant genoeg om niet in slaap te vallen. Want je weet niet wat er gaat gebeuren. Het is een improvisatie. Ja. Ik weet niet in hoeverre het echt geïmproviseerd is of dat er toch wat afspraken zijn gemaakt. Ik weet het niet. Ja, ik zei net Af, af, jou af en toe zei er het, ook een flinke dissonant doorheen.
1: Ja, maar het heeft ook iets bestudeerd. Wel. Ja. Maar dit, dit zijn gewoon muzikanten ja. die weten waar ze mee bezig ja. zijn.
0: En dit kun je dus ook horen op die Hildegard-dag. Ja. Vind ik toch wel interessant.
1: Zullen wij dan toch ook nog even om die... Wat je, dit, dit is ook al spannende Hildegard. Wat je daarvoor draait is nog spannender Hildegard. Zullen we dan ook heel even gaan luisteren naar Hildegard... zoals je die normaliter hoort? Ja.
0: Een stukje zoals jij het minder mooi vindt, Joris. Dit was het uh, tiburtina ensemble
1: Nou, niet minder mooi, maar, maar dit, ja, dit is een beetje een cliché geworden. Zo klinkt Hildegard van Bingen. Ja. En uh, trek maar alles cd's uit de kast die je hebt, luisteraar en ga maar draaien. Het klinkt zo. En uh, dat is mooi, maar ik moet hier niet een uur naar gaan luisteren. Ja,
0: nou, als je hier wel van houdt, dan moet je toch weer naar die, naar die, naar die, naar die Hildegard-dag. Ja. Want daarin daar zingt het tiburtina ensemble ook.
1: Ja, het is overigens wel ontzettend goed gedaan. Ja. Zo ben ik dan ook alweer. trouwens een prachtig gezelschap ook. Compleet gespecialiseerd in Gregoriaanse, middeleeuwse polyfonie. Dat is wel heel bijzonder. We komen uit Praag. Ja. Hé, hey, zullen we doorgaan? We hebben Hildegard wel een beetje gehad, denk ik.
0: Verder in de middeleeuwen.
1: Zullen wij het gaan hebben over uh, Alfons X, X van Castilië? De wijze, El Sabio. De koning. Dat is nogal een bijnaam.
0: Ja, en dan zitten we rond...
1: 1221, 1284. 13e exact. eeuw. Ja. ja. En ja, het was een beetje een tragische koning, want het, het verliep allemaal niet helemaal soepel wat hij wilde. Maar het was al een enorme cultuurfreak. En iemand die zich enorm liet omringen, ook door geleerden, astronomen, dichters, uh, zelf ook dichten. Uh, zich eigenlijk meer daarop focust en daarmee bezig was. En hij is vooral bekend van zijn liederen van de heilige Maria, Cantigua's, noemen ze dat zijn er 427, om precies te zijn, eenstemmige liederen in het uh, Galicisch-Portugees onder instrumentale begeleiding. Kijk. Uh, en ze worden altijd, uh, wordt er gezegd dat hij die heeft geschreven, maar daar zijn de geleerden toch niet helemaal over. Net als bij de
0: paus Gregorius. Uh, waarschijnlijk
1: heeft ze verzameld. Zullen ja. wij meteen een stukje gaan luisteren? Ja, Heilige Maria, stervende dag. Wijs ons de weg naar God en wees onze gids. Santa Maria, Strelia, Dodia. Van uh, El Sabio. De wijze. Ja.
0: Ja, de term filmmuziek viel hier.
1: Ja, dit, ik, ik zei nou, dit, dit klonk zo niet toen der tijd. Dit, dit klinkt inderdaad, een vriend van mij die zei, het klinkt als Vangelis. Met zijn trom eronder. En,
0: Help me even, Vangelis.
1: Ja, moeten we het er echt over gaan hebben? Een beetje potsierlijk. Conquest of Paradise. Zegt me niks. Nee, hou ja, eens zo hier. Popmuziek. Ja, popmuziek. Epische popmuziek. Ethisch popmuziek. Ja. Ja. E Episch ook, ja. Dat ook. Uh, maar het, dit... Geloof jij dat? Dat dit een, een, een benadering is die... die uh, waarvan het idee is geweest... we gaan het nu eens even laten klinken... zoals het waarschijnlijk toen de tijd heeft geklonken.
0: Ja, ik weet niet of dat de, 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 de opzet is van uh, deze dirigent, de leider... Simon-Pierre Bestion Ja, interessante vent Weer een jonge Fransman. Ja. Ze komen bij Bosjes en zijn ensemble La Tempête. Ja. Um, ik denk dat hij niet per se de klank van toen wil opwekken... Nee. maar er nu iets mee wil doen. Ja. En het voor nu aantrekkelijk maken. En nou ja, je zei filmmuziek. Je kunt misschien ook denken aan game-muziek. Als je lekker met je koptelefoon of met alle speakers rondom. Ja. Daar past dit misschien wel bij. Ja. Ja. Het klinkt eigenlijk even hedendaags als, als middeleeuws. Nou, dat was met Hilgaard trouwens ook. Hè? Ja, uh,
1: ja de, kijk. En, de, en dat we, je, de, je zegt die, die bastion dus uit 1988. Dus echt nog een jonge kerel, midden dertig. Um, ja, dat is absoluut geen vriend Nee? Dat, nee, nee. En hij permitteert zich te veel vrijheid luidt aan de kritiek. En hij vlak en conventies. En ja, dat, dat is ook al wat ik hoor. Maar ik hou ook niet van brave borsten. Nee. Dus je rebellerende, uh, uitgesproken types, die willen wij, willen wij horen, ja. toch? Of dat vind ik althans interessant. Nee, nou ja, dan
0: kan ik je verklappen dat hij in het komende Festival Oude Muziek, eind augustus, begin september hier in Utrecht, Artist in Residence oh, met zijn ensemble. Hoe dus. weet
1: je dat? Ja, <laughs> ik ben muziekjournalist, Joris. ja. Nou, mooi. Ja. En, en terecht. Kijk, je hebt, we hebben het vaker gehad over Franse dirigenten. Volgens mij is zijn naam niet eerder gevallen. Nee. Uh, ja, ik vind hem een hele bijzondere jongen. Uh, ook omdat hij de, durft. en Volgens mij heb ik dat eerder in die podcast gezegd. Je kan beter met lef op je back gaan... dan altijd maar gewoon standaard hetzelfde doen en het publiek behagen. En, en hij maakt keuzes waar je over kan twisten. En hij, wat hij eigenlijk altijd doet, is dat hij... Dit programma bestaat dus uit uh, El Sabio. Dat combineert hij dan met Macho, waar we het zo ook nog over gaan hebben. Ook een middeleeuwer. Maar dat koppelt hij dan aan Stravinsky en Ohana. Van, ja, hij heeft een, een enorm
0: breed repertoire.
1: Ja, en dan, la dan laat hij die... Dus, dus middeleeuwse muziek en moderne muziek... beetje bij beetje naar elkaar toe groeien. En dan maakt hij daar een, ja, een soort van trip, zou je bijna... Van, ja. Een soort uh, ja. uh, meditatieve trip maakt hij ervan. Uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat ontzettend fascinerend. Klinkt interessant. Ja, hij heeft ja. dit ook gedaan met uh, requiem-muziek. Dat hij eigenlijk van de middeleeuwen tot nu gaat. Dus het is dus ook leuk. En ik wilde dit ook graag laten horen. Omdat het, ja, het, het klinkt wel heel erg van nu. Maar ja. dit is dus een stuk uit twaalf uh, ja, 12, 12 nog wat.
0: Ja. Nou ja, daar ga je weer. Het verleden is, is één groot uh, blanco canvas waarop je dingen kunt projecteren. Mm -hmm. uh, deze muziek voer je niet uit en wil je niet horen om zo dicht mogelijk bij toen te komen. Maar je wilt iets in het nu laten horen. Ja. En dat heeft op een paradoxale manier natuurlijk wel te maken met toen. Ja. En in de historische uitvoeringspraktijk doen mensen bijna niet anders dan bronnen en bestuderen... en uitvoeringspraktijken. Maar vervolgens is daar een concert en dan ben je gewoon een artiest, een muzikus... die voor publiek van nu muziek moet maken. En, uh, maar
1: je wilt toch ook proberen te benaderen? Maar dat is de paradox. Ja, ja, precies. Ja. Dat bedoel je. Ja. ja.
0: En dat is wat hij ook doet, denk ja. ik. Ik las dat zijn ouders een, uh, een poppentheater hadden. Oké. Okay, Prof professioneel. Klart, dus hij, oh, is, wow. uh, hij is opgegroeid met het theater. En misschien dat je dat hier ook wel in terug hoort. Ja. Ja, dan zetten we een lekkere trom naast. Uh, ja. en lekker laten roffelen. Dan komt het tenminste over, die lofzang op Maria.
1: Weer Maria. Weer Maria. Dus eigenlijk, dat, is, dat gaat de rode draad zijn, Maria. Dat,
0: dat gaat tot in diep de 19e eeuw, 20e eeuw door in de katholieke kerk, kan ik je verklappen. Ja,
1: hé, hey, we blijven bij Maria, we blijven in Spanje. We gaan naar de Codex Las Huelgas, jouw welbekend.
0: Al was het maar van het Huelgas-ensemble van Paul van Nevel, beroemd uh, ja. Renaissance-ensemble, ja, die De uh, naam daaraan ontleend hebben.
1: Heb jij hem al eens gesproken?
0: Paul van Nevel, ja? nee. Oké. Okay. Nee, die, die eer is mij nooit... Uh, nee, dat de lijkt de me namelijk... Van.
1: Dat lijkt me een bijzondere man. Ja. Oké, okay, maar de Codex Las Velgas... Dat is een bundel van 185 stukken uit ongeveer... Zeg maar 1300, 1300, 1340. En die bundel in Spanje is heel bijzonder. Ten eerste, omdat die in een, een nonnenklooster... In uh, Burgos, in uh, Castilië en Leon is gevonden. En ook voor die plek bedoeld is... Uh, en dat is, dan moet ik even ook helemaal uh, volledig zijn, het Santa Maria La Real de Las Huelgas. Um, en dat is gewoon een bundel met gezangen. Ja. En heel veel, uh, Gewijta Maria het merendeel ook weer. En heel veel uh, grote uh, uh, dirigenten hebben zich daaraan gewaagd en, en, en Paul van Nevel uiteraard ook. En er zijn heel veel uh, cd's van verschenen en er is onlangs een album verschenen uh, van Jordi Savall, de Catalaanse oude muziekvorser en gambist. Wat niks met Langustinus of zo te maken heeft, dat is Viola da Gamba. Dit geheel terzijde. <laughs> <laughs> ja. En hij heeft nee, met ja. zijn al album La Capella Real de la Catalunya en Esperion 21 21. Ik heb mijn research al gedaan. Uh, heeft hij een selectie gemaakt uit die codex. En dat is wel heel interessant met stukken waarin dierlijke en goddelijke symboliek samenkomen. Je hebt natuurlijk in, in het Oude Testament en Nieuwe Testament heel veel uh, allegorieën. ...en metaforen van, van dieren die aan het goddelijke worden gekoppeld. En, en dat is interessant. Hij is, hij is in die codex gaan graven, dus in dat manuscript... ...en hij heeft daar een aantal stukken uitgepakt die gelinkt zijn aan...
0: En heeft hij een soort bestiarium
1: van gemaakt. Ja, en dat, dat, dat zijn ook fabeldieren en zo, toch?
0: Ja, maar ook in de Bijbel. Hè? Elke evangelist had zijn eigen teken en, uh, of dier vaak. Ja. Uh, en uh, Pimmeren op vast, de leeuw was voor... Matthäus, ik weet het niet helemaal meer, maar oh, zo in ieder geval dat soort symboliek was, was heel normaal ja. in die tijd.
1: Nou, de draak is in ieder geval voor mij, voor Sint-Joris. Ja. Dus die heb ik gekozen om even naar te gaan luisteren.
0: Alfa Bovi et Leoni uit de Welngas Codex en Bovi, de os en de leeuw, Leoni, kan ik eruit halen. Maar jij verzekert mij dat hier ook nog een draak in voorkomt. Hier komt je. ook een draak in
1: voor. ja. En, ja. en het aparte is dat ik een draak uh, associeer met iets kwaadaardigs. Maar in de middeleeuwen ontstond er een legende van goddelijke draken die juist over de mensen waakte en hem verdedigde tegen, tegen slechte draken... die weer symbool stonden voor Satan. En uh, vaak verloren ook de, de goede draken en die lieten dan bloed. En dat bloed stond dan weer symbool voor het bloed van Christus, voor onze zonde. En, ja, je, je snapt wat ik bedoel. Nu snap ik het, ja. Uh, en ik, ja goed, uh, ik ben het aan mijn naam... Uh, Verplicht om, om dit dan te kiezen. Het is overigens niet het mooiste stuk. Het is wel het, een mooi stuk, maar het is een interessant album om een keer te beluisteren. En dit is een driestemmig motet uit die tijd al. Ja. Dus toen waren ze al aan het. Ja. En Ars Nuo, Nova, ja. toen waren ze al aan het experimenteren.
0: Het ging van 1 naar 2 naar 3 en nog verder. Ja. En um, als we dan nog heel kort doorschieten in de tijd. Uh, richting de 14e eeuw, Dan komen we bij eigenlijk de laatste grote middeleeuwse componist, Guillaume ja. de Marchaud, ja. die uh, de eerste meerstemmige mis heeft geschreven. In ieder geval waarvan we zeker weten dat hij door één componist is geschreven. De Mes de Notre-Dame. Ja. Nou heb ik in mijn onschuld altijd gedacht dat dat uh, stuk geschreven was voor de Notre-Dame van Parijs. En ik hoor heel in de vechten allerlei medievisten nu heel hard lachen, want dat is de Notre-Dame van de Rijms. Ja, waar hij ook vandaan komt. In, in Noord-Frankrijk, ja, waar hij lang, waar de lang de... gewerkt heeft en uit die streek ja. kwam die ook.
1: Um, is dit niet het allerbekendste aller middeleeuwse werk en het allerbelangrijkste middeleeuwse werk ook?
0: Weet ik niet, de Carmina Burana werd helemaal niet over gehad. Maar dat is natuurlijk ook een, een middeleeuws werk met allerlei veel wereldelijke liederen ook. Waarop heel veel later Karel Orff natuurlijk zijn, ja, ja. zijn grote oratorium heeft gebaseerd. Maar ja. Carmina Burana, laten we nu eventjes helemaal links liggen. Um,
1: maar dat is niet van, is maar van, van de, die orde? Laten we zeggen,
0: de kunstmuziek hè, ja. de, van, van echt één componist. Dan is dit misschien het belangrijkste middeleeuwse werk. Je hoort mij ondertussen doordenken van... is dat zo? Laten we het voorlopig maar even zo noemen, Joris. Ja, ik ja. vind dat wel, ja. denk ik. Nou, dan zijn we er.
1: Um, nou, het is in ieder geval ontzettend spannend. Ja, goed. En dat heeft ook te maken met de uitvoering... die we, die we gaan beluisteren. We gaan twee uitvoeringen beluisteren. Je hebt er twee uitgezocht... die we naast elkaar gaan houden. Dus zonder daarop uh, vooruit te lopen... Ik, ik ken één uitvoering... en ik weet nog wel dat ik die hoorde... en ik vond dat ontzettend gewaagd en spannend. En ik dacht, maar dit kan niet uit die tijd zijn. Hetzelfde wat ik net had met La Tempet. Ik vind ook dat, uh, dat iemand zich de vrijheid mag permitteren... om inderdaad die muziek naar nu te, verpla te verplaatsen... en het ook relevant te maken voor nu. Ja, uh, ja en die show, ja dat is ook wel een fascinerende vent. In die zin dat hij dichter, diplomaat, kanunnik, componist... Uh, ook zo, het zijn allemaal van die alleskunners in die tijd. Iedereen ja. kon alles.
0: Lijkt het. Ja. Ja, wat maar, wat we, doen
1: wij nou helemaal?
0: Ja, maar goed, we hebben het te maken met de beste van de beste uit die tijd. Mm -hmm. Meer zeg ik niet, Joris. We gaan nee. luisteren naar twee heel verschillende <laughs> uitvoeringen van uh, het Gloria uit de Meste Notre Dame van Guillaume de Machaut. Gloria Stukje Gloria, Mest in Notre-Dame, door het Tavernor Concert uit uh, Engeland. Dit noemen wij de brave versie, maar de brave versie is op zich beste pruimen, toch? Ik vind het hartstikke mooi, ja. Ja, ja. maar laten we dan nu eventjes de wat...
1: Uh, ja, ik op... weet wat jij in petto hebt. Dus dan, dat is wel beter, ja. Dat oordeel laten we aan de luisteraar dadelijk. Ja, doen we. Hier
0: komt-ie. Nog een keer het Gloria uit de Meste Notre-Dame van Guillaume de Machaut.
1: Wat
0: ja. hebben wij nu gehoord, Joris?
1: Ja, dit is, dit, ik zei net al, uh, t, t, af en toe die uithalen, dat wordt bijna Arabisch. Maar dit is, dit is, wel, uh, dit is wel echt geloven. Uh, dit is uh, geloven. Ensemble,
0: ensemble dit is, Organum van Marcel Perez. Ja.
1: ja, ik vind dit schitterend. En dat is ook die opname waar ik in het begin aan refereerde toen ik dit hoorde. Ja, ik werd helemaal omver geblazen. Dat is echt voor, voor liefhebbers van oude muziek die niet kennen de, de grootste tip.
0: Ja, zij benaderen dat niet vanuit, laat ik even zeggen, de concertorium of de academische traditie nee. van het zingen en van het middeleeuwse repertoire. Maar ze hebben zich georiënteerd op wat nu nog rondom de mediterranee, hè, hoe de volkszang ja. daar klinkt. Ja, precies. En in overweging genomen dat er destijds Arabische invloeden waren ook, tot diep in Europa. Dat hebben ze allemaal meegenomen in de zang, waardoor je die versieringetjes hoort en die wat ruwere stemmen, et cetera. Ja. En ik heb wel eens geschreven dat je hier de pijen bijna kunt ruiken. <laughs>
1: ja, dat, dat is, maar dat mooier dan dat hoort niet. Nee, dat is... <laughs> uh, um, ja, de, de, uh, inderdaad, die, de harde, de kerkbanken, dat voel je gewoon. Ja. Dus dit is echte wij, werk. Dit. Zo
0: zijn wij van uh, het Gerojaans en, en de Angelique Hildegard van Bingen dan toch nog in de blubber terechtgekomen
1: met ons poot. Nou, nah. <laughs> blubber. Blubber. Nee, het, het, het mooie aan, vind ik aan deze podcast is dat in principe alles wat we gedraaid hebben, wat heel toevallig is, want ik realiseerde het ook letterlijk net, is dat het allemaal om Maria draaide. En we gaan natuurlijk naar Pasen, Stabat, Mater. En, nou goed, mag je best een beetje op vooruit kijken.
0: Maria-vereering was uh, centraal in... Uh, Middeleeuwen. In, ja, maar ook in de katholieke kerk gebleven. Het ja. huis waar ik ben geboren in Brabant... had nog een ingemetseld beeldje van Maria met kindje Jezus.
1: Ja. Ja. Nou En daarom ben je ook zo'n vrome meneer geworden. Ontdekt. Ja. <laughs>
0: ja. Hey, wij gaan richting het einde. Ja. Uh, vergeet... Uh, als je dit allemaal mooi vindt, luister haar niet naar een Hildegarth-dag te gaan in Tivoli-Vredenburg. Of in het muziekgebouw. En er gaat nog wat meer Hildegard gezongen worden. Namelijk door, en uit onverwachte hoek, Barbara ja. Hannigan. deze sopraan die altijd in de hedendaagse muziek zit. Ook is gaan dirigeren. Maar die heeft een projectje gemaakt rondom Hildegard. Barbara Strotzi haar naam viel in het begin van ja, deze... Ja, maar ook
1: Bryce Desner. Ook
0: Bryce Desner, daar staan weer een Een hedendaagse popje,
1: jonge. jongen. Uit de, hij zit ook in de National. Ja, dat klopt, hè? Dus ja. dat, klinkt,
0: dat klinkt allemaal erg interessant.
1: Hildegard, in nou, die ja, context... Ik, ik, en... zei, ik zei nog tegen jou van... Oh, ik hou me hart vast. En toen zei jij tegen mij... Wat zei je toen tegen mij? Dat weet ik niet meer. Dat ik de, de toverkracht van uh, Hennigan onderschatte.
0: Oh ja, jij dacht dat... Nou, daar hoef ik niet naartoe, Barber. Hennigan, die Hildegard zingt, dat wordt van... Nou, een... ik vind dat wel... Op papier
1: ja. vind ik dat een
0: ja. Ik laat me graag verrassen. Ja. Eind maart, zaterdag matiné.
1: Wat gaan we de volgende keer doen? weten Weet we, we nog niet. niet? Tips
0: nee. en ideeën zijn altijd welkom. De hand van Guido Nu gaan we eruit. Tot ja. de volgende keer.
1: Hoi!